0: Hallo, ihr zimtigen Ohren und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge, der ersten von insgesamt vier Advents-Spezialfolgen, erzähle ich euch etwas über Weihnachtsgeschenke und Selbstoptimierung. Also, auf geht's! Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Heute beginnt mit dieser Folge das Special. In dieser und den nächsten Folgen wird es jedes, jede Woche bis Weihnachten es sich um ein Weihnachts- oder Adventsspezifisches Thema und Selbstoptimierung drehen. Das ist eine Idee, die ich schon vor einer ganzen Weile hatte, denn bei mir zumindest ist es die letzten Jahre zunehmend folgendermaßen gewesen. Gerade in der Adventszeit, das liegt mit Sicherheit ein bisschen dran, dass dann einfach tagsüber weniger Tageslicht ist und man sich einfach insgesamt so ein bisschen mehr nach Ruhe und Rückzug sehnt und auf der anderen Seite sicherlich, dass zu dieser Zeit einfach Dinge passen, wie mit Keksen und einem Tee auf der Couch liegen und Weihnachtsfilme gucken oder stricken oder basteln oder was sonst für euch so typische ja einfach Adventsbeschäftigungen sind. Das ist einfach eine Zeit, in die solche Dinge gut reinpassen und in der ich tatsächlich für mich auch sehr das Bedürfnis danach habe, einfach nach noch mehr Ruhe als sonst im Alltag und Zeit für mich, um die mit solchen Dingen zu verbringen und wirklich so eine Form von, das ist so, was ich für mich als Besinnlichkeit definiere, wirklich dieses weniger Verabredungen, weniger Hektik, mal drei, vier ähm, Stresslevel runterschalten, nachmittags einen faulen Mittagsschlaf auf der Couch machen und all diese Dinge. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist das was, wo ich ein sehr, sehr starkes Bedürfnis danach merke. Und in den letzten Jahren ist es aber so gewesen, dass oft die Adventszeit der stressigste Monat überhaupt im ganzen Jahr gewesen ist. Und das geht natürlich diesem Bedürfnis, was ich hatte, komplett entgegen. Das ist tatsächlich, ähm, ja, hat es einfach an unterschiedlichen Polen gelegen, die Bedürfnisse, die ich hatte und wie sich die Realität gestaltet hat. Bevor ich zum heutigen Thema komme, wie gesagt, heute soll es um Schenken und Selbstoptimierung, insbesondere in Bezug auf Weihnachtsgeschenke, geben, möchte ich euch einfach einen kurzen Einblick geben, warum ich diese Adventsfolgen für wichtig halte. Und das ist eben genau dieses übergeordnete Thema auf der einen Seite zum Jahresende auch, dass es in Ordnung ist, erschöpft zu sein und einfach mal eine Pause zu brauchen vor den Feiertagen und gleichzeitig festzustellen, dass gerade diese Adventszeit irgendwie so extrem überbordet und zugeprollt ist mit diesen ganzen Selbstoptimierungsansätzen. Denn auch wenn ich diese Dinge gebraucht hätte, die ich euch gerade gesagt habe, war die Realität eine ganz andere. Ich war irgendwie wochenlang nur am Rotieren, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen, irgendwie nach tollen Ideen Ausschau zu halten, Sachen zu basteln, haufenweise Verabredungen, Weihnachtsfeiern beruflich, privat, mit Freunden verabreden. Und all diese Dinge und dann auch an Weihnachten einfach viel, viel mehr Stress und Rumgereise haben, als ich das für mich eigentlich wollte. Und das ist wieder so ein Ding, da habe ich festgestellt, wenn ich dahinter gucke und mich gefragt habe, warum ist es so? Ich, was ich vom Gefühl her brauche, ist zu Hause sein, Ruhe haben und Zeit. Zeit für die Dinge, nach denen mir gerade der Sinn steht. Und was ich aber tue, ist das genaue Gegenteil. Warum ist das so? Dann stelle ich fest, dass der Triebmotor immer dieser von mir selbst auferlegte Zwang zur Selbstoptimierung war. Deswegen ist es mir wichtig, diese Folgen zu machen. Für den Fall, dass es euch vielleicht ähnlich geht und ich stelle fest in meinem Familien- und Freundeskreis, dass ganz viele in dieser Zeit ein ähnliches Bedürfnis wie ich danach haben, zur Ruhe zu kommen und weniger zu machen als sonst und dann aber in der Realität viel, viel mehr tun als sonst. Ich habe das Bedürfnis hier noch zu erwähnen, dass in dieser Vorweihnachtszeit natürlich vieles anders sein wird durch das große C. Und ehrlich gesagt, ja, stehe ich gerade so ein bisschen vor der Frage. Ich nehme ja alle Folgen immer ein bisschen im Voraus auf. Der Hauptgrund ist dafür einfach, dass ich mich im Alltag nicht stressen möchte zu wissen, oh Gott, morgen muss ich eine neue Folge veröffentlichen. Ich weiß gar nicht, worüber ich sprechen möchte. Jetzt muss ich die ganz schnell aufnehmen und ganz schnell schneiden. Und irgendwie so einen Blödsinn raushauen, bei dem ich gar nicht dahinter stehe. Diesen Druck möchte ich mir von vornherein nicht machen. Und da ich ein strukturierter und organisierter Mensch bin, habe ich einfach einen Folgenplan, wo ich immer für ein paar Wochen im Voraus plane und dann im Schnitt so circa vier bis sechs Wochen im Voraus eine Folge aufnehme. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab. Manchmal habe ich einfach ganz spontan gerade den Impuls, ich möchte jetzt gerade über das und das reden und dann nehme ich eine Folge auf an einem Tag, wo das gar nicht geplant gewesen ist. Dann ist manchmal der Vorlauf sogar ein bisschen länger. Diese Weihnachtsfolgen jetzt nehme ich etwa ja, vier bis sechs Wochen im Voraus auf. Und gerade zeichnet sich schon sehr stark ab, wo es wahrscheinlich hingehen wird. Nämlich, dass Weihnachtsfeiern, wie wir sie kennen, im größeren Rahmen beruflich oder sonstige Sachen nicht stattfinden werden. Und ähm, dass zumindest sehr wahrscheinlich ist, dass die Empfehlung lautet, wenn möglich feiert man nur im eigenen Haushalt. Und wenn möglich fährt man dann nicht zu anderen Familienteilen noch, so wie es im Frühjahr schon gewesen ist. Vielleicht wird es bis dahin sogar angeordnet sein, wenn wir diese Folge hören. Vielleicht haben wir auch ganz, ganz, ganz großes Glück und kriegen das Ruder nochmal rumgerissen vor Weihnachten. Ich persönlich glaube, dass eher nicht und ich bin da auch eher ein vorsichtiger Mensch und ich suche nicht die Lücken in dem, was erlaubt ist zwischen den Regeln, sondern ich von mir aus bin einfach jemand, der sich von vornherein dann einfach mehr zurückhält und ich habe auch schon früh, als der Sommer so langsam ausklang und die Zahlen langsam wieder hochgingen, habe ich einfach früh von mir selber schon wieder drauf umgeschaltet mit Freundinnen mich eher für Videoanrufe zu verabreden, statt mich in Person mit denen zu treffen und solche Dinge. Der lange Rede kurzer Sinn. Wenn diese Folge on Air geht, weiß ich nicht, wie die Regelungen zum großen Ziel dann wirklich sein werden. Und ich gehe davon aus, dass die Mehrheit von uns eine andere Adventszeit haben wird, entweder verordnet oder aus Verantwortung von uns selber auferlegt. Und ja, da kann ich jetzt gerade halt noch nicht ganz absehen, wie es genau aussehen wird. Aber ich rechne eben damit, dass ähnlich wie der Lockdown im Frühjahr uns das große C auch in der Vorweihnachtszeit einfach so ein bisschen durch diese Rahmenbedingungen mehr Ruhe verschaffen würde. Als ich das jetzt abgezeichnet hatte am Anfang vom Herbst, ja, da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, macht es denn überhaupt Sinn, diese Adventsthemenfolgen zu machen? Und ich persönlich finde schon. Da hat mich insbesondere ein Gedanke umgetrieben. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit einer Freundin, die hatte ich im Frühjahr ungefähr in der Mitte vom Lockdown. Und ich erinnere mich, dass sie sowas gesagt hat, dass sie das gerade tatsächlich total genießt, einfach viel Zeit für sich haben zu dürfen, dass die vielen Freizeitverpflichtungen, die sie sich ja freiwillig ausgesucht hat, dass sie gerade genießt, dass es das irgendwie alles weggefallen ist und dass sie sich jetzt gerade einfach die Frage stellt, wenn das alles wieder erlaubt ist, wie sie damit dann weitermachen wird, weil sie jetzt feststellt, sie möchte eigentlich gar nicht wieder in dieses Leben zurück, das so stressig war wie vor dem Lockdown. Und das ist eine Frage, die hat mich seitdem durch das ganze Jahr beschäftigt, weil es mir da tatsächlich sehr, sehr ähnlich geht. Und deswegen habe ich gedacht, ist es jetzt wichtig, trotzdem die Adventsfolgen zu machen. Für den Fall, dass es euch nämlich auch so geht, dass das große C euch jetzt ein bisschen mehr, ähm, ich sag mal, durch die Rahmenbedingungen einfach die Adventszeit verschafft, die ihr gerne möchtet und ihr feststellt, boah, das tut mir einfach total gut, euch dann jetzt schon zu überlegen, wie möchtet ihr das nächstes Jahr machen? Denn ich stelle fest, wenn man erstmal in diesem Riesenstress drin hängt und in diesen ganzen selbst auferlegten Regeln, was man glaubt, in der Adventszeit alles tun zu müssen, von selbstgebastelten Adventskalendern über selbstgebackene Plätzchen, über Budgetfragen für teure Weihnachtsgeschenke und zu wenig Wochenenden für zu viele Weihnachtsfeiern und private Feiern bis hin zu Weihnachten, wo man von A bis Z nur unterwegs ist, dann ist es nach meiner Erfahrung sehr schwer, währenddessen auszusteigen. Es ist viel leichter, glaube ich zumindest, in einem Jahr wie diesem, wo es notwendigerweise ruhiger verlaufen wird, wirklich zu schauen, was sind die Dinge, die ich wirklich im Herzen vermisse. Denn das sind die, die ihr, wenn das große C irgendwann mal abgehakt sein solltet, dann wieder in eurer Adventszeit einladet. Und gleichzeitig auch zu schauen, was sind die Dinge, die ich gar nicht vermisse und bei denen ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, sogar erleichtert bin, dass die gerade nicht gehen. Und das sind die Dinge, die ihr auch in den zukünftigen Jahren euch jetzt schon vornehmen solltet, sie einfach bleiben zu lassen. Das war jetzt ein relativ langes Intro, warum ich überhaupt dazu komme, diese Adventsfolgen zu machen. Und deswegen wird die heutige Folge vielleicht auch ein bisschen länger, als ihr das sonst von mir gewohnt seid. Und mir war es einfach wichtig, das zu Anfang einmal für die nächsten Folgen klarzustellen. So, jetzt komme ich also zum konkreten Thema der heutigen Folge. Weihnachtsgeschenke bzw. Schenken an sich und Selbstoptimierung. Ich finde, das hat verschiedene Aspekte zum einen natürlich so den Stress, den man sich selber macht, sei es entweder Zeitstress bei Dingen, die man selber produziert oder eben auch der Geldstress bei Dingen, die man kauft. Und auf der anderen Seite auch dieses, ich finde, Schenken ist auch irgendwie stressig, was so diese soziale und Beziehungskomponente angeht. Und über beides werde ich jetzt mit euch reden. Wie immer ein ganz kurzer Überblick, wie das bisher bei mir so gelaufen ist. Als Kind tatsächlich, das war bei mir in der Familie sehr üblich und bei euch vielleicht auch, habe ich, also ich erinnere mich, dass ich jahrelang nichts oder wenig selber an meine Familie verschenkt habe und das waren dann eher so Dinge wie, ich habe den Bilder gemalt oder teilweise haben wir auch Sachen in der Grundschule oder im Kindergarten gebastelt, um die zu verschenken. Und ja, das waren dann wirklich eher so, Kleinigkeiten, wo es wirklich darum ging, dem Beschenken quasi zu sagen: Ich habe ich hab, äh, genug an dich gedacht, dass ich mir die Mühe gemacht habe, dir ein Tannenbaumbild zu malen, um dir das zu schenken. Und es war umgekehrt auch so, dass viele Geschenke, die ich als Kind bekommen habe, also bei uns in der Familie, wurden nie so groß geschenkt. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass äh, ja, meine Eltern einfach nicht das Budget hatten für große Weihnachtsgeschenke für alle Kinder und deswegen in der Familie eher. Ja, Kleine Sachen insgesamt geschenkt wurden. Also ich habe jetzt zu Weihnachten nicht irgendwie ein Fahrrad oder einen Computer bekommen oder so Sachen. Und ähm, ich äh, bin das jüngste Geschwisterkind und ich habe als Kind durchaus auch Sachen von meinen Geschwistern geschenkt bekommen, die, die denen gehört haben, so gerade bei Spielzeug und so. Und wo sie aber, ich sag mal, altersmäßig ausgewachsen sind und worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe. Ich erinnere mich unter anderem daran, dass ich als Kind, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, da war ich so acht oder neun und da haben meine Geschwister mir eine alte Stereoanlage von denen geschenkt, weil die sich, eine, weil die einfach sich eine neue kaufen wollten. So. Und das war ein riesen, riesen Ding für mich, die geschenkt zu bekommen. Und ja, aus heutiger Sicht würden, glaube ich, viele Leute denken, ja, wie soll ich sagen, würden viele Leute vielleicht so ein bisschen darauf herabblicken, dass man quasi so seine eigenen gebrauchten Sachen verschenkt. Und als Kind hat mich das aber gar nicht gestört, denn das war was, worüber ich mich gefreut habe. Und da war mir letztlich egal, dass das denen vorher schon gehört hat und dass es gebraucht war. Und ich frage mich im Moment so ein bisschen in den letzten Jahren, ob es am älter liegen wird oder ob es daran wird, wie die Gesellschaft sich gewandelt hat. Denn ich für mich habe das Gefühl, so in den letzten 10, 15 Jahren hat es irgendwie extrem zugenommen, dass Geschenke neu sein müssen und teuer und irgendwie fancy und was ganz Besonderes. Vielleicht habe ich mich früher auch einfach nicht so in der Bubble bewegt und ich möchte hier ganz klar sagen, ich kritisiere nichts von den Beispielen, die ich jetzt nenne. Es sind nur einfach Dinge, wo ich mich frage, woher kommt diese Veränderung? Also aus meiner Kindheit und Jugend kann ich mich nicht daran erinnern, dass zum Beispiel irgendwie ähm, der Onkel und seine Frau allen anderen Familienmitgliedern geschenkt hätten, mit denen irgendwie ähm, in eine andere Großstadt zu fahren für ein Wochenende und dann ins Musical zu gehen, was pro Person irgendwie 200 Euro kostet und das irgendwie sechs Leuten zu schenken oder so. Solche Beispiele kenne ich aus dem Jetzt von Leuten aus meinem Umfeld, aber aus meiner Kindheit und Jugend erinnere ich mich an solche Dinge nicht. Und ich weiß halt nicht, ob das an meiner Bubble lag. Wie gesagt, mein Eindruck ist, als hätte in den letzten Jahren auch, was das Schenken angeht, dieses höher, schneller, weiter, irgendwie sehr, sehr stark Einzug gehalten im Kosmos des Schenkens. Und ich merke tatsächlich, dass mir das in den letzten Jahren zunehmend selber Druck gemacht hat. Vor 15 Jahren waren typische Weihnachtsgeschenke von mir innerhalb der Familie, zum Beispiel sowas wie ein Buch und eine Tafel Schokolade oder eine CD, vielleicht eine Live-CD von irgendeiner Comedy-Veranstaltung, wo derjenige äh, den Künstler gerne mochte oder ein schöner Kalender und ein Tee oder ein guter Badezusatz und ein dickes Paar Socken, solche Dinge. Schon Sachen, die dem Beschenkten liegen, sicherlich irgendwie auch Standardgeschenke, die nicht extrem persönlich sind und die eher an so einem Preisrahmen von 15 bis 30 Euro pro Person liegen. Das waren für mich früher so typische Standardgeschenke und ja... Dann, wie gesagt, habe ich in meinem Umfeld einfach immer häufiger mitbekommen, dass Leute eben solche großen Sachen geschenkt haben oder eben auch Sachen, die total außergewöhnlich waren. Das, wo Leute zum Beispiel gesagt haben, ja, das ist eigentlich viel zu teuer, aber das ist genau das, was er oder sie gerne hätte. Und dann ist mir der Preis egal, weil das einfach so was Individuelles ist für diese Person. Und das hat dafür gesorgt, dass ich mir selber immer mehr Druck gemacht habe. Ich hatte so das Gefühl, wenn ich mit meinen Standardgeschenken komme, als müsste ich mich dann irgendwie schämen. Es war für mich tatsächlich unbewusst dieser Gedanke dahinter, ich wollte nicht, dass wir an Heiligabend unterm Tannenbaum sitzen und ich packe das Geschenk von Person A aus und Person A pack, packt das Geschenk von mir aus und das Geschenk, das ich von dieser Person bekomme, ist irgendwie dreimal persönlicher und zweieinhalbmal so teuer wie das, was ich, der Person geschenkt habe. Das war eine Vorstellung, die hat irgendwie Scham und Angst in mir ausgelöst. Und deswegen habe ich von vornherein direkt nach was gesucht, was quasi so das optimale Geschenk für diese Person war. Und dann konnte es auch durchaus passieren, dass wenn das, ich sag mal, es gibt ja verschiedene, ähm, verschiedene Rahmen, bei euch ist das vielleicht ähnlich, dass man dass es üblich ist, dem Partner oder innerhalb der Familie oder innerhalb des Freundeskreises in unterschiedlichen Budgets zu schenken. Und da kenne ich persönlich es tatsächlich so, dass es häufig üblich ist in Beziehungen, dass das Partner sich relativ teure Geschenke machen und die Familie oft so im Mittelfeld liegt und Freunde eher am unteren. So ist es zumindest in meiner Bubble. Das ist bei euch vielleicht anders. Und ich habe immer versucht, dass ich da eher so im oberen Feld liege, damit ich nichts besseres geschenk bekomme als ich selber schenke denn dann hätte ich mich schlecht gefühlt und irgendwie wie ein versager und das ist das wo diese selbstoptimierung drin steckt ich hatte das gefühl ich muss ein optimales geschenk finden und wenn ich das nicht schaffe wenn mein geschenk weniger perfekt ist als das vom anderen dann habe ich diese aufgabe nicht richtig erfüllt und dann habe ich diese selbstoptimierung nicht richtig erledigt das hat in den folgenden Jahren an verschiedenen Stellen zu Stress geführt. Zum einen war es so, dass ich wirklich Wochen vor Weihnachten, oft schon so ab September, Oktober, ich damit beschäftigt war, zu überlegen, was schenke ich wem eigentlich. An diese Weihnachtsgeschenke zähle ich jetzt mal auch noch Adventskalender mit rein. Ich hatte ursprünglich mal aus einem persönlichen Anlass angefangen, Adventskalender zu basteln für die Familie das war erst einer, später, später dann zwei und dann kam noch mein, mein damaliger Freund dazu. Am Anfang war das wirklich was, was mir unglaublich Spaß gemacht hat. Ich erinnere mich noch, wie ich da damals in meiner Studentenwohnung am Küchentisch saß und irgendwie aus Filz diesen Kalender gebastelt habe. Und es war gar nicht so wichtig, was da drin war. Das waren wirklich, glaube ich, so Kleinigkeiten wie irgendwie ein Kinderriegel oder so Sachen. Und ich glaube, das Höchste der Gefühle war, ich glaube an... Nikolaus, war eine Märchen-CD drin und der Rest war wirklich so Schokolade oder mal irgendwie ein Luftballon oder so Sachen. Und da ging es wirklich hauptsächlich darum, dass das, ja, ich habe so ein kleines Weihnachtsdorf glaube ich gebastelt oder irgendwie sowas und ich weiß, dass dieses Basteln mir wahnsinnig Spaß gemacht hat und dass ich wirklich so in der Küche saß mit Weihnachtsmusik und einem Tee dazu und gebastelt habe ein ganzes Wochenende lang und es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und im Laufe der Jahre ist das mehr und mehr Verpflichtung geworden, weil ich mehr und mehr gemerkt habe, ich habe das Bedürfnis nach einer ruhigen Adventszeit, deswegen passt es mir eigentlich gerade gar nicht in den Kram, mich darum zu kümmern, aber ich habe es doch jetzt schon so und so viele Jahre gemacht, dann darf ich damit doch jetzt nicht aufhören. Ich habe mir das selber so auferlegt und so wurde aus dem, was ursprünglich mal was war, was mir Spaß gemacht hat, eine Pflicht. Und Pflichten machen generell keinen Spaß. So war es mit den Weihnachtsgeschenken auch ganz ähnlich. Da war es eben auch so, dass ich dachte, Boah, Mensch, jetzt habe ich so und so viele Jahre irgendwie versucht, ganz, ganz tolle Sachen zu finden. Jetzt kann ich doch nicht wieder zu dem zurückgehen, was ich früher mal gemacht habe. Ein Buch und eine Tafel Schokolade. Die werden doch denken, ich mag die Leute gar nicht mehr, dass ich denen auf einmal nicht mehr so abgefahren fancy Geschenke mache. Ich habe mich damit also zum einen sehr unter Druck gesetzt bei der Frage, was konkret schenke ich dieser Person und dass es eben was sein soll, wo sie das äh, Geschenk aufmacht und quasi so richtig geflasht davon ist, ähm, weil es irgendwie das perfekte Geschenk für diese Person ist. Das hat auf der einen Seite natürlich mir sehr sehr viel Druck gemacht im Vorhinein, weil man weiß ja nie, wie es der Person wirklich gefällt. Manchmal schenkt man Dinge und wundert sich, wie sehr sich der andere darüber freut, wenn man dachte, ey, das war doch voll das Standardding. Und manchmal ist es das genaue Gegenteil. Man denkt, man hat das Perfekte gefunden und dann freut es den anderen gar nicht so richtig. Und diese Unsicherheit macht im Vorhinein wahnsinnig viel Druck. Und an dem Punkt bin ich ganz ehrlich: das ist wieder so eine Sache, wo ich sagen muss, das ist vielleicht, das gehört zu den Dingen, die sind nicht so nett an meinem Charakter. Und da bin ich menschlich und habe leider auch Charakterzüge, die sind einfach nicht ganz so nice. War es im Gegenteil tatsächlich so, gerade in Jahren, wo ich es mal geschafft hatte, was für den anderen zu finden, was wirklich passte, wie Arsch auf Eimer. Und der andere hatte aber nicht so ein Talent zum Schenken. Und das Geschenk, was ich bekam, war so, wenn ich mich getraut hätte, hätte ich am liebsten gefragt, ob ich das umtauschen kann. Aber ich habe mich nicht getraut zu fragen. Dann war ich enttäuscht. Dann hatte ich das Gefühl, die Mühe, die ich investiert habe, um dieses perfekte Geschenk für den anderen zu finden, die hat sich nicht gelohnt, denn ich bekomme nicht das Gleiche zurück. Und das ist letztlich ein Ansatz, den ich beim Schenken überhaupt nicht mag, den ich aber jahrelang unreflektiert für mich selber übernommen habe. Und das hat in beide Richtungen für mich sehr viel Druck bedeutet. Das Ganze mit dem Schenken hatte auch den unangenehmen Nebeneffekt, dass ich ehrlich gesagt in der Weihnachtszeit für Geschenke viel mehr Geld ausgegeben habe als das Budget, das ich mir ursprünglich gesteckt hatte. Also jetzt nicht so, dass ich im Dispo war oder so, aber eben schon, dass ich einfach mein Budget mehr als ausgereizt und weit überschritten habe. Und ich bin grundsätzlich jemand, ich mag das nicht. Ich mag ja, wenn Sachen geregelt sind und geordnet und es macht mir einfach so ein automatisches Gefühl von Unruhe und Unsicherheit, wenn ich die Budgets, die ich für mich selber plane, wenn ich die nicht einhalte. Und das hat mir einfach auch Unruhe und Unsicherheit in die Vorweihnachtszeit gebracht, was diesen Aspekt angeht. Dann gab es, wie gesagt, noch das Feld der selbstgemachten Geschenke. Und das ist für mich bis heute zwiespältig. Denn ich mag selbstgemachte Geschenke. Ich mag sie zu bekommen, ich mag sie zu verschenken. Und auch in diesem Jahr überlege ich wieder, ob ich zumindest zum Teil selbstgemachte Geschenke verschenke. Zum einen sind die Sachen eben häufig nachhaltiger. Also gerade im Sinne von, wenn ich Sachen selber mache, dann setze ich da oft auf Materialien, die, naja jetzt nicht gerade billige Plastikscheiße sind oder sowas. Und bei selbstgemachten Geschenken ist es eben in der Regel auch so, dass die günstiger sind, denn Teil des Geschenks ist die Zeit. Meine persönliche Zeit, die ich brauche, um das herzustellen. Das heißt, es ist natürlich auch budgetfreundlich und deswegen was, was mich selber freut. Und es ist eben auch was Persönliches, wenn man dem anderen wirklich seine Zeit schenkt. Und deswegen mag ich selbstgemachte Geschenke sehr, sehr gerne. Egal, ob es jetzt ein paar gestrickte Socken sind oder Weihnachtsplätzchen oder keine Ahnung, das sind ja der Fantasie, keine Grenzen gesetzt, ein selbstgemischtes Müsli oder whatever. Ich mag solche Sachen und gleichzeitig habe ich mir auch damit in den letzten Jahren oft sehr, sehr viel Druck gemacht. Denn ich habe mich vorher nicht hingesetzt und überlegt, realistisch betrachtet, wie lange brauche ich für dieses Projekt überhaupt und ist das das Einzige oder habe ich noch andere auf der Liste? Das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach gedacht, ach, für den mache ich das und für den mache ich das und dann kann ich das noch machen. Und dann im Endeffekt habe ich die Adventszeit quasi jede freie Minute und wie ich in der Anfangsbeschreibung sagte, hatte ich ja durch die ganzen Verabredungen eh viel weniger Zeit, als ich eigentlich wollte, habe ich dann jede freie Minute damit verbracht, ich sage mal, Akkordgeschenkproduktion zu betreiben. Weil ich mir einfach viel zu viel Bastelprojekte aufgehalst hatte, beziehungsweise nicht geschaut hatte, wie lange man für sowas braucht. Jeder, der mal eine Patchwork-Decke gehäkelt hat, der weiß, was für ein Arsch voll Arbeit das ist. Und das macht man nicht mal eben an zwei Samstagen. Und... Es ist aber auf der anderen Seite auch schwierig, wenn man sowas angefangen hat, um es jemandem für Weihnachten zu schenken, dann will ich das jetzt auch nicht den Rest des Jahres oder ein halbes Jahr oder so in der Kiste liegen haben, bis derjenige Geburtstag hat, falls ich nicht fertig werde, dann will ich das auch fertig machen zu Weihnachten. Das heißt, ich habe mir Stress gemacht mit der Frage, was ist das perfekte Geschenk für denjenigen? Ich habe mir Stress gemacht mit der Frage, wie schaffe ich es auf jeden Fall, dem was zu schenken, was perfekter ist als das, was ich bekomme, damit ich mich nicht als Versager fühlen muss. Ich habe mir Stress damit gemacht, dass ich einfach zu viel, zu teure Sachen gekauft habe, die, die das Budget, was ich für mich selber sinnvoll fand, überzogen haben. Und ich habe mir Stress damit gemacht, selbstgemachte Geschenke zu verschenken, ohne vorher zu überlegen, passt das überhaupt in mein zeitliches Budget, das ich zur Verfügung stehen habe. Und somit hat allein der Punkt Schenken wirklich einen riesengroßen Batzen an Stress bedeutet. Ich überlege dieses Jahr auf jeden Fall, wie ich das anders mache. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Aber ich habe letztes Jahr festgestellt, wie chillig das ganze letztes Jahr für mich war. Ich bin nämlich letztes Jahr im Dezember umgezogen. Das war nicht so geplant, aber es musste sein. Und jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß wie viel Arbeit und insbesondere wie viel Stress das ist. Das heißt, ich hatte einfach nicht die Energie, noch irgendwie mal einen Nachmittag in die Stadt zu gehen und tolle Geschenke für alle zu besorgen und einzupacken. Und es war dann auch so, dass ich zwischen den Jahren nicht freinehmen konnte und ich nach dem Umzugsstress aber ganz dringend einfach mal ein paar Tage Pause brauchte, weil ich für den Umzug auch nur wenige Tage freinehmen konnte. Wie gesagt, das war alles nicht so geplant und ich musste das dann irgendwie passend machen. Das war wirklich... Ein richtig anstrengender Ritt das Ganze. Das heißt, für mich stand fest, ich habe nicht die zeitliche Energie, einen Nachmittag durch die Stadt zu gehen und Sachen für alle Leute zu kaufen und ich habe auch nicht die Energie, zu meiner Familie nach Hause zu fahren und habe dann letztlich was, ja, was sehr Nachhaltiges verschenkt. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich meinen Familienmitgliedern einfach Baumspenden geschenkt, also ein ökologisches Projekt wo Bäume gepflanzt werden. Man kann sich hinterher im Internet auch angucken, wo die wachsen, seit wann die wachsen, bla bla bla. Und ja, es war ein Verlegenheitsgeschenk aus der Not geboren, weil ich aufs Schenken nicht verzichten wollte. Denn da ist auch die Sache, bei allen Dingen, die ich euch eben dazu erzählt habe, wie stressig Schenken ist, ist Schenken trotzdem was, was mir sehr wichtig ist. Schenken hat eben diesen sozialen Aspekt und ist ein bisschen auch, so eine kleine Geste von, du bedeutest mir was, ich habe dich gern, du liegst mir am Herzen, ich möchte dir etwas geben, denn schenken ist ja letztlich genau das, schenken ist geben und deswegen wollte ich nicht darauf verzichten und ich habe für mich festgestellt, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie die andere Seite das fand und für mich war es so, dass ich dachte, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ist das Wichtige für mich am Schenken tatsächlich in erster Linie, dass ich einem anderen Menschen etwas gebe, ein Geschenk gebe. Und ja, in den letzten Jahren ist für mich persönlich der Nachhaltigkeitsaspekt schon wichtiger geworden, gerade im Sinne, dass ich vorher wirklich gut überlege, ist das jemand, was derjenige wirklich braucht oder möchte oder ihm Freude bereitet oder ist das eher was, was im Schrank steht, weil der andere sich denkt, hm... Ja, kann ich gar nichts mit anfangen das ist ja letztlich was wo ressourcen einfach nur für verschwendet worden sind auch hier ich will jetzt nicht ähm, dieses thema komplett neu aufmachen weil es wird auf jeden fall eine eigene folge geben über nachhaltigkeit und selbstoptimierung ich wollte es nur am rande erwähnt haben dass ähm, das auf jeden fall was ist was, was ich für mich auch einfach in betracht ziehe ja, und wo ich jetzt eben an dem Punkt stehe, wo ich nicht so genau weiß, wie ich das dieses Jahr machen möchte. Ich weiß für mich, ich möchte nicht mehr so viel Geld investieren, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Ich möchte insbesondere auch Leuten keine Dinge mehr schenken, die sie nicht brauchen oder haben möchten, weil das nur verschwendete Ressourcen sind. Und ich möchte mir auch nicht mehr den Stress machen. Ähm, gefühlt bis um Mitternacht werktags noch mit meinem Strickzeug da zu sitzen, nur um fertig zu werden, mit Zeitdruck. Und auf der anderen Seite möchte ich nicht aufs Schenken verzichten, weil für mich wirklich dieser Beziehungsaspekt am Schenken etwas ist, was ich total schätze und was mir als Wert auch wirklich wichtig ist. Von daher weiß ich, wie ich es nicht mehr machen möchte, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es machen möchte. Ich bin eben gerade dabei, mir Gedanken dazu zu machen und ich werde hier jetzt nicht zu so konkret werden, weil auch so ein paar Leute aus meinem privaten Umfeld diesen Podcast hören und naja, den möchte ich jetzt halt noch nicht verraten, was sie von mir zu Weihnachten bekommen, aber so viel kann ich sagen. Ich werde in diesem Jahr auf jeden Fall einen größeren Fokus legen auf selbstgemachte Dinge und das werden eher Dinge sein, die nicht so zeitaufwendig sind und die demjenigen auf jeden Fall Freude bereiten und die der der sie geschenkt bekommt, auch, ich sage mal, zeitnah aufbrauchen oder verbrauchen kann, damit auch bei dieser Person, ich sage mal, Geschenke, die irgendwie ein Jahr lang einen Platz im Küchenschrank wegnehmen, sind halt irgendwie auch verschwendetes Ressourcen im Sinne von Platzressourcen. Von daher, ich werde mich in diesem Jahr verstärkt fokussieren auf selbstgemachte Dinge, die man danach aber relativ schnell verbraucht hat in Kombination mit solchen Dingen, wie ich sie verschenkt habe, damals, bevor ich mir über Schenken so viel Gedanken gemacht habe. Ich sage mal, aus der Buch-Badezusatz-Socken-Kategorie. Das heißt nicht, dass ich diese Dinge eins zu eins verschenke, aber halt in ähnlichen Kategorien. Ich werde dabei sicherlich mir Gedanken machen, was der andere gerne hätte. Ich werde jetzt kein Krimi an eine Person verschenken, die Krimis auf den Tod nicht ausstehen kann oder generell Bücher an die Nichtleser oder solche Sachen. Da werde ich schon so ein bisschen schauen, dass derjenige tatsächlich auch Verwendung dafür hat, wie gesagt, damit es nicht einfach nur nutzlos in der Ecke rumsteht und, dem und demjenigen letztlich auf den Keks geht, das jetzt besitzen zu müssen. Und werde eben, ja, eher in diese Richtung beim Schenken gehen. Ich werde dabei insbesondere drauf schauen, dass es mich weder zu viel Zeit noch zu viel Geld kostet, diese Dinge zu besorgen. Und das ist wieder der Punkt, wo ich nicht so genau weiß, wie ich dahin komme. Ich werde dabei für mich auf jeden Fall den Gedanken mitnehmen, dass ich mir nicht mehr diesen Druck machen möchte, dass ich diese Angst habe, wenn das, was ich schenke, weniger perfekt ist als das, was ich im Gegenzug von der anderen Person bekomme, dass ich dann Angst habe vor dieser Scham, die zu empfinden. Das ist was, damit möchte ich mich die nächsten Wochen aktiv auseinandersetzen. Das ist wieder so ein Ding, wo ich zum jetzigen Zeitpunkt mehr Fragen als Antworten habe und ich noch nicht so richtig weiß, wie ich da rauskomme. Was ich weiß, da sind wir wieder beim Punkt Vertrauen, der hier im Podcast ja immer wieder auftaucht. Früher konnte ich ja auf diese Art und Weise schenken, ohne mehr diese Gedanken zu machen, ich habe dann anscheinend unbewusst mir angewöhnt, diese Befürchtungen zu haben. Aber weil ich es früher vorher konnte, kann ich es mir mit Sicherheit auch abgewöhnen. Da weiß ich noch nicht so genau, wie ich dahin komme. Die nächsten Wochen werden so ein bisschen Versuchslabor sein, was das angeht. Und deswegen kann ich euch heute leider dazu heute noch nichts sagen. Es wird aber, das kann ich sagen, die Woche zwischen den Jahren wird so eine kleine Rückblickfolge werden. Ich werde im Prinzip aufs ganze Jahr zurückschauen in dieser Folge, was Selbstoptimierung angeht. Und da werde ich auf jeden Fall auch die Sachen reflektieren aus den Adventsfolgen, die ich in diesem Advent anders machen möchte und dazu reflektieren, was davon hat funktioniert und warum und was sind Sachen, wo ich für nächstes Jahr vielleicht andere Lösungen für finden muss. Ich komme so langsam zum Ende von den Dingen, die ich sagen wollte. Und eine Sache ist mir noch ganz wichtig. Ich rede hier wieder über die Dinge, die ich für mein Leben verändern möchte, weil ich feststelle, die Dinge, die ich mir angewöhnt habe im Laufe der Jahre, die machen mich unzufrieden, weil da zu viel Selbstoptimierung drin steckt, die mir einfach die Freude an diesen Dingen nimmt. Wenn das bei dir anders ist, dann gibt es keinen Grund daran, irgendetwas zu verändern. Wenn es dir im Herzen Freude bereitet, Menschen teure Geschenke zu machen oder irgendein plastik billow zu verschenken. Oder auch, ja, wenn es dir Freude macht, zwei Wochen am Stück nur ganz, ganz wenig zu schlafen, weil du so viel in deinen Bastelprojekten drin steckst und es macht dir wirklich im Herzen Freude, dann ist das nichts, was du verändern musst. Mir geht es um die andere Seite. Mir geht es darum, wenn du diese Dinge tust, weil du diese Verpflichtung fühlst, weil du Angst hast, sonst irgendwie schlecht wegzukommen beim Schenken, weil die Selbstoptimierung in dir dir sagt, du musst das tun, ansonsten darfst du nicht zufrieden mit dir sein. Wenn das die Triebfedern sind, diese Dinge zu tun, dann möchte ich dich einfach einladen, das zu überdenken, weil das, das ist meine Überzeugung, letztlich der Weg zu, zu mehr Zufriedenheit ist. Und wenn du eben nicht das Bedürfnis hast, das zu ändern, dann na ja, Verschenk den Kurztrip für deine ganze Familie oder schenk jedem 15 Kilo Trüffel Spaghetti, wenn dir da der Sinn nachsteht und das dir Freude und Spaß in deinem Herzen bereitet. Das war mir noch ganz, ganz wichtig zum Schluss zu sagen. Ich spreche hier wie immer nur von meinen Erfahrungen. Und das sind auch die Dinge, von denen mein Bauchgefühl mir sagt, dass das mich zur Zufriedenheit führen wird. Das heißt nicht, dass auf dich das Gleiche zutrifft und das ist auch völlig in Ordnung, wenn das so ist. Und es ist mir zum Schluss nochmal ganz, ganz wichtig, das auch wirklich so klarzustellen. Deswegen auch heute der Aufruf. Wenn ihr dazu Feedback habt, wenn eure Meinung oder euer Standpunkt oder eure Erfahrungswerte vielleicht ganz, ganz andere sind und ihr das mit mir teilen wollt oder wenn ihr zu heute auch Fragen habt oder andere Themenwünsche oder Anmerkungen... Oder zu diesem Thema als Teil einer Interviewfolge bei mir zu Gast sein wollt, dann schreibt mir sehr sehr gerne eine E-Mail und zwar an die Mailadresse höher schneller Stopp mit oe und als ein Wort geschrieben, also höher schneller Stopp at web.de. Das findet ihr wie immer auch in den Show Notes verlinkt. Und ich würde mich auch wie immer wahnsinnig freuen, wenn ihr eine Bewertung für den Podcast da lasst und den Podcast abonniert. An dieser Stelle ein kleiner Ausblick auf die Folge von nächster Woche. Nächste Woche werde ich sprechen über das Thema Essen und Gewicht in der Weihnachtszeit, also so das Thema Genuss und Adventszeit und Selbstoptimierung. Ich glaube, auch das wird wieder eine spannende Folge werden. Wie immer kommt jetzt zum Abschluss noch ein Zitat, das für mich die Folge abrundet und irgendwie gut zusammenfasst. Und da habe ich so ein bisschen den Fokus auf das gelegt, was ich so in dem Einleitungsteil sagte, dass ich für mich einfach meinen Fokus darauf legen möchte, mehr Raum für Ruhe und Besinnlichkeit, wonach ich das Bedürfnis habe, in der Adventszeit dafür mehr Räume zu schaffen. Und deswegen lautet das Zitat der heutigen Woche, womit ich euch mit einer ja, passenden Intention in diese Woche entlassen möchte, folgendermaßen. Kleine Erinnerung. Wenn du dich ausruhst, weil du erschöpft bist, heißt es nicht, dass du nichts tust und Zeit verschwendest. Im Gegenteil. Du tust genau das, was notwendig ist. Du erholst dich. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.